0: Waar eigenlijk niet mooier kunnen beginnen dan met dit lied. The God of Angel Armies is always by my side. Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Over je identiteit in Christus. Niet over je eigen identiteit, niet over je eigen power. Niet op wat je zelf allemaal wel niet zou kunnen. Maar op het gewone, simpele feit dat de God of Angel Armies always aan jouw zijde is. Want dat geeft je een andere identiteit, dat geeft je, als het goed is, een andere kijk op het leven. En uh, deze preek zou volgende week plaatsvinden, want dan doen we een soort drieluik, nieuw experiment. Drie leden van het sprekersteam spreken alle drie over identiteit. En ik was daar een beetje op tijd mee begonnen en toen belde Maria. Dus vandaag deel 1. Volgende week misschien Maria ja, en anders een andere intermezzo. En daarna zullen Martijn en Wilma ook nog spreken over identiteit. En we zullen alle drie wat vragen formuleren, zodat jullie ook in de kring daar nog een keer over na kunnen praten en mee bezig zijn. Gewoon eens kijken hoe dat gaat. Goed, jouw identiteit in Christus. De natuurlijke wereld, die is voor veel mensen veel vanzelfsprekender dan de geestelijke wereld. Tenminste, in Europa. Weet je dat? We zijn zo rationeel geworden... dat we geestelijk stekenblind zijn geraakt... omdat alles verklaarbaar moet zijn. Maar er is ook een geestelijke wereld. En in die geestelijke wereld... geldt er een ander perspectief. En daar staat een heel mooi verhaal over in het Oude Testament. Namelijk in 2 Koningen 6... En dat wil ik met jullie lezen. Twee koningen 6, vanaf vers 8. Het is in de tijd van de profeet Elisa. En die heeft in de context van ditzelfde hoofdstuk, die heeft net uh, met de profetenclub uh, een uitje gehad waarbij hij uh, een bijl liet bovendrijven in de Jordaan. En daarna begint dit verhaal. Vers 8. De koning van Aram... Aram, oftewel Syrië, het huidige Syrië. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan de inwoners van die plaats die de godsman had genoemd waarschuwen, En zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, dat grote ergernis van de koning van Aram. Ja, vind je het raar. En uh, dan gaat het verder. De koning van Aram, die riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hun, zeg maar, wie van onze mensen hult met de koning van Israël? Eén van de bevelhebbers antwoordde, niemand, mijn heer en koning. Maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Zo. Hierop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen werd hem verteld dat Elisa in Dothan was. Of toen hem verteld werd dat Elisa in dood was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen s'nachts bij dood aan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer, riep hij uit. Zijn meester antwoordde, wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. Boeiend stukje tekst, Daar kom ik straks even op terug. En hij, dus Elisa, die bad, heer, open zijn ogen. En laat het hem zien. De heer opende Elisa's knecht de ogen... en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de Heere hen te verblinden. Grappig, hè? De ene vraagt hij de ogen te openen, nu vraagt hij ogen te verblinden. En de heer verblindde hen zoals Elisa had gevraagd. En toen, Elisa, toen zei Elisa tegen hen, u bent hier verkeerd. Dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria en daar aangekomen bad hij, Heer, open hun de ogen en laat hen weer zien. De Heer opende hun de ogen en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. Toen de koning van Israël daarmee eens zag, vroeg hij aan Elisa, Wat vindt u vader, zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elia, Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens kruisgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken en laat hen teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Aramese benden geen inval meer in Israël. Vind je dit niet een prachtig verhaal? Ik, ik, Ik weet niet hoe jullie bijbelezen, maar als ik dit verhaal lees, sommige stukjes... Dan zit ik gewoon alleen maar te grinniken. De Bijbel is zo'n komisch boek hier en daar. Goed. We gaan even naar een aantal versen kijken. En, en uit het Nieuwe Testament is er één vers uit 1 Corinthians 2, vers 14. Dus het is vandaag een beetje ouderwetse preek. Een geschriftlezing uit het Oude Testament, een Bijbeltekst uit het Nieuwe Testament. 1 Corinthians 2, vers 14. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen Omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Nou, eerst het verhaal, maar eens even. De koningen die worden in dit verhaal niet met name genoemd. Dus het het is in de tijd een beetje lastig te plaatsen. Maar onderzoekers gaan ervan uit dat het uh, speelt in de tijd waarin Ben-Hadad, de tweede koning, was van Syrië. En uh, Joram, een van de nakomelingen van Agab en Isebel. Die was koning van Israël. In die tijd moet je dit plaatsen. En uh, bij alles wat Ben Haddad probeert. blijken de Israëlieten voorbereid te zijn. En dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend. En uh, als je alleen met menselijke ogen kijkt. Kom je tot dezelfde conclusie als Ben Haddad. Er moet hier een verrader in de tent zijn. En dat vraagt hij dan ook aan zijn mensen. En dan is er... En, en, en dan is er één van zijn bevelhebbers, en die zegt: Niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël, weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Nou, dat is Koning Benhadad net een brug te ver. Dat vindt hij te veel van het goede. En, en Koning Benhadad die had bezat duidelijk de geest niet. Hij kon ook niet met wat via zijn bevelhebber door de geest van God tot hem kwam, maar hij kon dat. Gewoon niet plaatsen, voor hem was het dwaasheid. Maar ja, hij had ook geen geestelijke ogen. Dus hij denkt in menselijke termen en daarom dacht hij, van als ik nou Elisa gevangen laat nemen, in de gevangenis gooien of uh, ombrengen waarschijnlijk, dan is het probleem opgelost. Hij had niet in de gaten dat God het niet eens was met wat hij aan het doen was. Want dan was hij gewoon naar huis gegaan. En, en, en dan had hij de missie gestaakt, maar zo Ben had dat niet, want die snapt dat niet. En uh, die vond het waarschijnlijk ook te dwaas om aan te denken. Maar goed, ze gaan erheen en die stad waar Elisa verbleef, die werd s'nachts omsingeld. En de volgende ochtend ziet die knecht van Elisa, die ziet, staat hier, hè, dan zag hij, hij zag. En hij zag alleen maar een legermacht rondom de stad liggen. En hij raakt helemaal in paniek. Want hij denkt, nou, dit gaat me de kop kosten. Op zijn minst een belegering dat je allemaal verhongert, of de stad veroveren en iedereen ombrengen. Dat was in die tijd zo'n beetje de praktijk. Dus het was logisch dat hij hij in paniek raakt. Net zoals de koning kennen we ook de dienaar van Elisa hier niet bij naam. Want misschien denk je bij de dienaar van Elisa aan Gehazi, Even voor de Bijbelkennis. Maar Gehazi is een hoofdstuk eerder melaats geworden, omdat hij gezondigd heeft. Dus die kon niet in de stad zijn. Want daar mocht je niet zijn als je Melaads was. Met Gehazi-geschiedenis was voorbij. Dus moet iemand anders zijn. En het is heel goed mogelijk dat Elisa niet in zijn eentje in Dothan was. Maar met, zeg maar met, zijn, met zijn Bijbelschool. Een beetje Royal Missionachtig. Want net daarvoor had hij dat feestje gehad waar die bijl in de rivier was gevallen en was komen bovendrijven. In hoofdstuk 6, vers 1 lees je over over de groep profeten, of het profetengezelschap wat bij hem was. Nou, mogelijk was die jongeman één van deze jonge profeten. Het zou prima kunnen, doet er ook niet zoveel toe. Maar die jongeman die roept naar Elisa, wat moeten we doen? En Elisa die doet een uiterst opmerkelijke uitspraak. Als je niet geestelijk kijkt, maar alleen menselijk. Want Elisa die zegt, wij hoeven nergens bang voor te zijn, want wij zijn met meer dan zij. Nou, dat was die jongeling nog niet opgevallen. Want die keek met menselijke ogen op de situatie. Wij zijn met meer dan zij, waar haal je het vandaan? Maar goed, ik vind deze uitspraak van Elisa verdacht veel lijken. Op uh, in Johannes 4, vers 4. Uw kinderen komt uit God voort. En u hebt de valse profeten overwonnen. Dus degene die spreken namens de wereld. Hè, die heb je overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. Wij zijn met meer dan zij. Die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Hè. Een bevlogen kreet op het christelijke erf maar een kreet die je in de praktijk heel vaak niet tegenkomt, als het erop aankomt. Heidi en mij is is meer dan die in de wereld is, dus waar zou je ooit bang voor zijn? En dat brengt me eigenlijk bij mijn stelling dat een christen nooit bang zou moeten zijn. Zeker niet als het gaat over demonische of, of occulte zaken... Daar hoort een christen niet bang te zijn. In de geestelijke wereld hoort de geestelijke wereld te piepen van angst als er een christen in de buurt komt. Want die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Maar dat moet je dan wel geloven, lieve vrienden. Dus ik kan niet zo goed tegen bange christenen. Sorry, maar je moet gewoon geloven wat er in de Bijbel staat. En dan zijn wij met meer dan zij. Net als Elia, die conclusie, die moet, je gewoon, die moet je gewoon trekken, op grond van de Bijbel. En goed, Elisa die zegt dat ook. En dan bidt Elisa of God de ogen van die jongen wil openen, zijn geestelijke ogen. En want hij zag wel, dus blind was hij niet, maar God doet zijn geestelijke ogen open. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij... Wij zijn het meer dan zij, want het waren allemaal vurige wagens en paarden en het waren alle hemelse legermachten die God lang in het geweer had gebracht om de zijnen te beschermen. En dat doet hij niet alleen voor Elisa's, dat doet hij voor al zijn kinderen, dus ook voor jou. En dat is wat die jongeman in één keer ziet. En dan, dan wordt het verhaal echt komisch. Tenminste, ik vind het dan... Echt een komisch verhaal. Het zou zo in Asterix en Obelix kunnen staan, of zo. Maar het, het wordt een geweldig verhaal. Want die Aramees, die komen de stad in. En, en Elisa, die was natuurlijk niet bang, hè. Dus die, die, die was hem tegemoet gegaan. En uh, die Aramees, die komen bij Elisa en zeggen, wij zoeken Elisa. Weet je ook waar hij is? Ze zagen het gewoon niet. Nou, dat vind ik mooi. Dat doet mij... Denk aan twee dingen, ten eerste aan deze bijbeltekst uit Johannes 14 vers 17, vlak voor het laatste avondmaal. Dit vindt plaats tijdens de gesprekken die ze aan tafel hebben, tijdens het laatste avondmaal of in de aanloop daar naartoe. En dan vertelt Jezus dat hij weg zal gaan van deze wereld, maar dat hij hen de trooster zal zenden of een plaatsvervanger, de heilige geest. En dan zegt hij in vers 17, de wereld kan hem niet ontvangen want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. En dan wijst hij op zijn discipelen en jullie kennen hem wel. En als Jezus hier vandaag zou staan, dan zou hij naar jullie wijzen en zeggen en jullie kennen hem wel. Misschien twijfel je daar wel eens aan en misschien laat je je wel eens aanleunen dat jij niet zoveel hebt met de Heilige Geest omdat die wel aan anderen is gegeven en niet aan jou. Jezus wijst jou aan vanmorgen en dan zegt hij, en jullie kennen hem wel, jij kent hem wel. Maar je moet het geloven, je moet erin gaan staan. En dan zullen je geestelijke ogen opengaan en dan zul je zien dat de geest van God in jou woont. En in jou werkt. En jou gebruikt. Maar je moet het willen zien. En je moet het kunnen zien. Want eigenlijk doet dit verhaal mij denken aan, uh, aan dit stukje. Zie je? Hier moest ik aan denken toen ik dit verhaal las. Die mannen staan voor Elisa. Een foto ernaast. Wij zoeken Elisa. Maar ze hebben de goede bril niet op. Namelijk die van God. En ze zien het gewoon niet. En Elisa, heel komisch, die smeerlap. Die zegt, jullie zijn hier helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd hoor. Maar weet je, ik zal jullie helpen. Ik breng jullie wel even. En zo gaan ze als blinde paarden. Letterlijk blinde paarden. Hè? Want God heeft zelfs hun... Fysieke ogen verblind. En dan zie je ze mooi, allemaal netjes achter Elisa aan. En dan staan ze op het marktplein, midden in Samaria. En dan zegt Elisa tegen God: Nou, doen ze de ogen maar weer open. En dan staan die mensen. Want daar wilden ze niet heen. En de koning met zijn hele leger, die staat om hen heen. Is dit niet een prachtig verhaal? Dit is. God is soms zo komisch. Ook hier. En dan staan al die Armeeërs daar. En de koning van Syrië, uh, nee, de koning van van, van Israël, die denkt, nou, kat in bakkie, deze die krijg ik zo op een presenteerblaadje aangeleverd. En die Syriërs, die kijken me eraan en die zeggen, waren we nou maar naar uh, speksevers gegaan. Maar ja, dat had ze niet gered. Want ze konden niet geestelijk zien. Ze konden het gewoon niet. Want de geest van God was niet in hen. Maar goed, de koning van Israël, wou ik zeggen, die die dacht een gemakkelijke buiten hebben en die wil ze doden. En het grappige is, Elisa die zet hem op zijn nummer en die geeft hem vervolgens, een paar duizend jaar voor de conventies van Sineve, geeft hij Elisa een een lesje in humanitaire oorlogsrechten. Die lessen die geef ik soms ook voor het Rode Kruis. Dus daar spreekt men dan weer bijzonder aan vanuit een andere hobby. Ja, maar dit is het. Kruisgevangenen, die moet je goed behandelen. Tenminste tegenwoordig. En uh, Elisa die zegt, ja, geef ze te eten en te drinken. Dus koning Joram die richt een geweldig slotdiner aan van dit Bijbelverhaal. En nadat ze goed gegeten en gedronken hebben, gaan ze naar huis. En dan staat er zo'n heel simpel zinnetje. Aan het eind van het verhaal een heel simpel zinnetje: van toen af deden daarmee de ze bendes geen invallen meer in Israël. Met andere woorden, God had Israël bevrijd en verlost. Gewoon om sommige mensen even te laten zien hoe de geestelijke wereld er werkelijk voor staat. Want er was geen zwaard getrokken. Er was geen geweer afgeschoten, dat hadden ze ook nog niet, maar goed, figuurlijk even. Er was geen bloed gevloeid, het had niemand pijn gedaan. Ja, hoor, geestelijk, die Arameërs, die hadden zich natuurlijk vreselijk voor schut voelen staan, maar. Het had geen mensenlevens gekost en toch was het geregeld. Zie je hoe mooi het kan als je in de geestelijke wereld begint te zien. Wat jouw identiteit is in Christus. Want daar wil ik dus eigenlijk naartoe. Want misschien vragen je, je wel af, Wat heeft dit verhaal nou met identiteit te maken. Maar ik wil nog een keer zeggen. De natuurlijke wereld. Is voor veel mensen veel vanzelfsprekender. Dan de geestelijke wereld. En heel veel mensen. Die halen hun identiteit. Niet uit het feit dat ze de geest van God wel kennen. En dat Jezus in hun woont. Heel veel mensen halen hun identiteit uit hun baan. Of uh, uit hun bezit. In een zeker dorp, in de omgeving misschien tegenwoordig wel op wat jouw lot waard was. Ja, daar kun je je identiteit aan ontlenen. Sommige mensen ontlenen hun identiteit aan het vader of moeder zijn. Het is geweldig om vader of moeder te zijn... Maar als daar je je, je zijn van afhangt, dan mis je iets. Als dat je identiteit moet bepalen. Er zijn ook mensen die halen hun identiteit uit het feit dat ze de vrouw zijn van. Of de man zijn van, of de zoon zijn van, of de vader zijn van. Sommige mensen halen hun identiteit uit hun uiterlijk. Uit hun afkomst. En dat kunnen dan weliswaar irritante eigenschappen zijn bij sommige mensen. Maar dat zijn dan nog positieve identiteit. Er zijn ook heel veel mensen die halen hun identiteit uit de diagnose van de dokter. Uit de ziekte die ze hebben. Ja, ik ben puntje puntje patiënt. Ben je niet in de eerste plaats een kind van God? Ben je niet in de eerste plaats... Een tempel van de heilige geest? Is dat niet veel belangrijker dan welke andere identiteit dan ook? Door al die andere dingen die ik net noemde. Die hangen aan de buitenkant van de tempel. Die mogen het voor de voorhof niet eens binnen. Maar binnen in de tempel van de heilige geest woont toch de heilige geest. Maar zeg je dat wel eens tegen iemand? Als het gaat over wie je bent. Oh, ik ben Willem Bosma, een tempel van de heilige geest. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, maar maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar de gezichten. Dus misschien gebeurt dat een keer. (laughs) Wie weet. Maar goed, je identiteit ligt dus niet in de fysieke wereld. Je identiteit als kind van God ligt primair in de geestelijke wereld. En die tekst hebben we al gezien, hè. Waar, oh, dat ging over het slotmaal. En uh, de, de... de geestelijke wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar jullie kennen hem wel. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste zinnetje uit de hele preek van deze ochtend. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Dit zijn woorden van Jezus zelf. En uh, mijn gewoonte is, van als Jezus het zegt, dan is het gewoon zo. Daar kun je heel lang over discussiëren... en dan kun je alle theologieën van deze aard op loslaten... maar als Jezus het zegt, is het gewoon zo. Punt. Dus. En... uh, weet je, het mooie is... als je hem kent... kun je ook geestelijk zien. Daar heb je geen wonder voor nodig... daar heb je ook geen gebed van een profeet voor nodig... daar hoeft ook... de spreker je de handen niet voorop te leggen... als Jezus zegt dat het zo is, dan is het zo. Dat moet je gewoon geloven... En vanuit dat geloof moet je soms je ogen wel eens even sluiten voor de fysieke realiteit om je heen. Let op, ik zeg even, want als je je ogen permanent sluit voor de fysieke realiteit om je heen, wordt je wereld vreemd. En dan bereiken wij de wereld niet meer en voldoen we niet aan onze opdracht. Dus zo bedoel ik het niet. Maar soms moet je je even niet laten overweldigen door wat er fysiek op je afkomt, maar moet je even je wereldse ogen dicht doen. En je geestelijke ogen even wijd openzetten En even kijken naar de geestelijke realiteit in deze wereld. Want onze nieuwe identiteit, beste mensen, in Christus is een feit. Dat is klaar door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Daar is dat beslist en besloten. En daar moet je je op richten. Want God ziet jou zo, de engelen zien jou zo. En neem van mij aan, de demonische wereld ziet jou ook zo. Als een nieuwe schepping, als een kind van God. Maar goed, dit is de belangrijkste. Jezus die zei het. Want Jezus die zegt aan het eind van zijn tijd op deze wereld tegen zijn discipelen: Houd dit voor ogen. Moet je even, alleen dat al, hè? Houd dit voor ogen. Met andere woorden, waar focus je op? Nou, Jezus zegt, houd dit maar voor ogen. Ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Laat dat zijn waar je blik op gericht is. Primair. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ik ben met jullie. Daarom zijn wij met meer dan zij. Daarom is die in ons is machtiger dan die in de wereld is. Want dit is gewoon wat Johannes in zijn brief schrijft, is de vervulling van wat Jezus zei. Aan het eind van Matthäus. En uh, misschien voel je dat niet altijd zo. Maar wat je voelt, of wat je ziet, of wat je hoort, dat kan nog zo overweldigend zijn. Het is niet de geestelijke realiteit. Maar wat je geestelijk ziet, dat is wat er echt toe doet. In deze wereld. En Paulus die schrijft daar ook zo'n prachtig stukje over. In 2 Korinther 5 vers 17. Daarom is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En je voelt je misschien niet altijd een nieuwe schepping. En de duivel, de aanklagers van de broeders en overigens ook van de zusters dames. Die die wil je heel vaak laten geloven dat het nog wel een beetje tegenvalt met die nieuwe schepping. Maar dat komt omdat de duivel niet geestelijk ziet. Want het valt niet tegen, je bent een nieuwe schepping. En wat je voelt en wat je hoort en wat je denkt, dat kan ontzettend overweldigend zijn. Maar geestelijk gezien is dit een van de realiteiten die er echt toe doet. In Christus ben je een nieuwe schepping. En beste mensen, nu is de keuze aan jou. Jezus heeft Je duidelijk gemaakt hoe het zit. Paulus heeft je duidelijk gemaakt hoe het zit. Ik heb geprobeerd daar een kleinigheid aan bij te dragen. Maar nu is de keuze aan jou. Waar focus je op? En ik neem je nog één keer mee naar een bijbeltekst uit Colossens 3. Als je nou met Christus uit de dood bent opgewekt... Dus een nieuwe schepping bent, het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Je bent met Christus uit de dood opgewekt. Streef dan naar wat boven is. Houd dit voor ogen, zei Jezus. Streef dan naar wat boven is en niet wat op de aarde is. Of Streef naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. En richt je op wat boven is en niet op de aarde is. Dus wat ik zei, doe even... Je wereldse ogen dicht, kijk even niet op wat voor ogen is menselijk gezien, maar focus even op wat geestelijk voor ogen is waar Christus zit aan de rechterhand van God. Dat is waar je kracht vandaan komt. Want je bent immers gestorven en je leven ligt met Christus verborgen in God. Wauw! Je bent een nieuwe schepping. En wonder boven wonder vinden we in het oude testament iemand die ook een nieuwe schepping was. Zijn naam is David. En David die schreef een prachtige psalm, psalm 16. Dat wist David niet, maar dat hebben wij er later van gemaakt. En uh, die wil ik tot slot voorlezen. Psalm 16. Een stil gebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij u. Mooi hè? ik schuil bij u. Hij wist waar u moest zijn. En ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik. Wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik plenk voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Dus daar had hij afscheid van genomen. En dan zegt hij, Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, ha, u houdt mijn lot in handen. Ik ben met je alle dagen tot aan de verleiding van de wereld. En dan zegt hij, een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet... Want wij zijn met meer dan zij, weet je nog? Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Die laatste versen gaan over je eindbestemming hè? Dan zul je de dood niet zien, maar je zult door God verhuisd worden naar een liefelijke plek aan zijn zijde. Maar gedurende die hele tijd voordat het zo ver is, zijn die eerste versen daar: "Steeds houd ik de Heer voor ogen en met hem aan mijn zijde wankel ik niet." Dat valt soms niet mee, want soms kan het leven je voor hele nare verrassingen stellen. Maar mijn ervaring is, dat als je dan focust op de Heeren, dan gebeuren er bijzondere dingen. En het is niet zo dat dan het erge wat je bedreigt, er plotseling niet meer is. Maar je ziet toch in je leven soms gebeuren... Wat David ook beschrijft in de versen 3 en 4 van die psalm. Waar hij ook zegt: niet meer te focussen op de dingen, op de bedreigingen uit deze wereld. Maar zijn blik vestigt op de heren. Steeds houd ik de Heeren voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Lieve mensen, dan heb je begrepen wat je identiteit is in Christus. Dat is niet jouw identiteit. Dat is niet jouw power. Dan ben je niet psychisch plotseling een krachtpatser geworden die de hele wereld aan kan. Dan ben je misschien wel een heel afhankelijk kwetsbaar mensje geworden. Wat één ding zeker weet. Ik ben veilig en geborgen in Jezus Christus. Dus wie doet me wat? Dat mag je identiteit zijn in Christus. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God, u kent ons allemaal zoals we hier zijn, hoofd voor hoofd. U weet hoe we in het leven staan. U weet ook, Heer, hoe vaak we de schuld van ons gedrag geven aan ons karakter. Maar ik bid u, Heere God, om... Ja, ik bid of u in in ieder van ons dat kwartje wilt laten vallen wie wij zijn in u. Heeren, waar dingen uit het leven van alle dag ons dreigende overweldigen, bid ik u, laat ons zien wie we zijn in u. Open onze geestelijke ogen, Heer. En geef ons het lef om onze wereldse ogen af en toe even te sluiten. En alleen maar te zien op u. Heer, ik moet bekennen dat ik daar nog vaak in faal. En me vaak laat overrompelen door dingen uit de wereld die op me afkomen. En zo is het waarschijnlijk voor ons allemaal. En daarom bid ik u, Heere God, overtuig ons zoals alleen uw heilige geest dat kan. Overtuig ons van de identiteit die we hebben in u. Heer, graveer die zekerheid in ons hart, dat we echt een nieuwe schepping zijn. En dat dat oude echt voorbij is. En dat het nieuwe echt is gekomen. Brandmerk onze ziel, Heer. Met die zekerheid, zodat het nooit weer uit ons weg zal raken. En geef ons de alertheid om te reageren als de wereld zijn kop opsteekt, om ons angst aan te jagen. Ik dank u wel dat u dat doet. En dat uw geest in ons woont en dat u hebt gezegd, je kent hem, want hij woont in je. En die zekerheid, heer, daar dank ik u voor, in de naam van Jezus. Amen.